0: Velkommen til Forlæst, podcasten hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi den grimme ælling af Hos Andersen fra 1843. Eventyret kaldes ofte selvbiografisk, og Andersen indrømmede også dette direkte i et brev til Geo Brandes i 1869. I den grimme ælling er en afspejling af mit eget liv. Det selvbiografiske handler her mest af alt om tonen og motivet. Sin der er bestemt til at lykkes på trods af sin omverden. Straks efter eventyret blev oversat til tysk og engelsk, blev det så populært, at det åbnede mange døre til de europæiske hoffer og parnasser over hele Europa for Andersen. I andre europæiske lande var man noget hurtigere til at fatte interesse for både Andersens egen livshistorie og for hans fornyelse af eventyrsgenren, end vi var herhjemme. Ligesom Shakespeare før ham har der lige siden hans kanonisering der havde spekulationer om, at hos Andersen skulle være adelig eller kongelig byrd, og der gik rygter om, at Christian VIII. skulle være hans far. Det er ikke hold i virkeligheden, men det er interessant, hvor svært det er for mange at acceptere, når storhed stammer fra ringekår. Og det gik der også Andersen på hele hans liv, samtidig med, at han også brugte det i sin selvfremstilling. Dette komplicerede forhold til arv og miljø er det værd at have i baghovedet, når man læser eventyret. God fornøjelse. Den grimme ælling af hos Andersen. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult, haveren grøn. høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om æger og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om, og fra muren og ned til vandet voksede store skrabbeblade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejste under de største. Der var lige så vildsomt derinde som i den tykkeste skov, og her lå en and på sin rede. Hun skulle roe sine små ællinger ud, men nu var hun næsten ked af det, fordi det varede så længe, og hun sjældent fik visit. De andre ender holdt mere af at svømme om i kanalerne, end at løbe op og sidde under et skrabbeblad for at snade om hende. Endelig knagede det ene æg efter det andet. Pip-pip, sagde det. Alle æggebomberne var blevet levende og stak hovedet ud. Rap-rap, sagde hun, og så rappede de så alt, hvad de kunne, og så til alle sider under de grønne blade, og moren lod dem se så meget de ville, for det grønne er godt for øjnene. Hvor dog verden er stor, sagde alle ungerne, til de havde nu rigtig nok ganske anderledes plads, end da de lå inde i ægget. Tror I, det er hele verden, sagde moren. Den strækker sig langt på den anden side haven, lige ind i præstens mark. Men der har jeg aldrig været. I er dog vel alle sammen. Og så rejste hun sig op. Nej, jeg har ikke alle. Det største æg ligger der endnu. Hvor længe skal det vare? Nu er jeg snart ked af det og så lagde hun sig igen. Nå, hvordan går det? sagde en gammel an, som kom for at gøre visit. Det varer så længe med det ene æg, sagde anden, som lå. Der vil ikke gå hul på det. M- men nu skal du se de andre. De er de dejligste ællinger, jeg har set. De ligner alle sammen deres far. Det skarne. Han kommer ikke og besøger mig. Lad mig se det æg, der ikke vil revne, sagde den gamle. Du kan tro, at det er et kalkunæg. Således er jeg også blevet naret en gang, og jeg havde min sorg og nød med de unger, for de er bange for vandet, skal jeg sige dig. Jeg kunne ikke få dem ud. Jeg rappede og snappede, men det hjalp ikke. Lad mig se ægget. Jo, det er et kalkunæg. Lad du det ligge, og lade de andre børn at svømme. Jeg vil dog ligge på det lidt endnu, sagde anden. Jeg har nu ligget så længe, så kan jeg ligge dyrehavstiden med. Vær så god, sagde den gamle an. Og så gik hun. Endelig revnede det store æg. Pip, pip, sagde ungen og væltede ud. Han var så stor og styk. Anden så på ham. Det er da en forfærdelig stor æling, den, sagde hun. Ingen af de andre ser sådan ud. Det skulle dog vel aldrig være en kalkunkylling. Nå, det skal vi snart komme efter. I vandet skal han, og jeg så selv må sparke ham ud. Næste dag var det et velsignet dejligt vejr. Solen skinnede på alle de grønne skrapper. Ælingemoren med hele sin familie kom frem nede ved kanalen. Plask sprang hun i vandet. Rap, rap, sagde hun, og den ene æling plumpede ud efter den anden. Vandet slog dem over hovedet, men de kom straks op igen og flød så dejligt. Benene gik af sig selv, og alle var de ude, selv den stykke grå unge svømmede med. Ej, det er ingen kalkun, sagde hun. Se, hvor dejligt den bruger benene, hvor rank den holder sig. Det er min egen unge. I grunden er den dog ganske køn, når man rigtigt ser på den. Rap, rap. Kom nu med mig, så skal jeg føre ind i verden og præsentere jer i anegården. Men hold jer altid nær ved mig, at ingen træder på jer og tager i agt for kattene. Og så kom de ind i anegården. Der var en skrækkelig støj derinde. Til der var to familier, som slog som et ålehode, og så fik dog katten det. Se, således går det til i verden, sagde ællingemoderen, og slikkede sam snablen, for hun ville også have hovedet. Brug nu benene, sagde hun. Se, at I kan rabbe jer, og nej med halsen for den gamle and derhende, hun er den fornemmeste af dem alle her. Hun er spansk blod. Derfor er hun svær, og ser I, hun har en rød klud om benet. Det er noget overordentligt dejligt, og den største udmærkelse nogen and kan få, det betyder så meget, at man ikke vil af med hende. Og at hun skal kendes af dyr og af mennesker. Rap ja. Ikke ind til bens. En velopdragen ælling sætter benene vidt fra hinanden. Ligesom far og mor. Se så. ej nu med halsen og sige rap. Og det gjorde de. Men de andre og rundt om, så på dem og sagde ganske højt. Se så. Nu skal vi have det slæng til. Ligesom vi ikke var nok alligevel. Og fy, hvor den ene æling ser ud. Ham vil vi ikke tåle. Og straks fløj der en anden hen og bid den i nakken. Lad ham være, sagde moren. Han gør jo ingen noget. Jo, men han er for stor og for parte, sagde anden som bed. Og så skal han nøfles. Det er kønne, børn moder har, sagde den gamle and med kluden om benet. Alle sammen kønne på den ene nær. Den er ikke lykkedes. Jeg vil ønske, hun kunne gøre den om igen. Det går ikke deres noget, sagde Ellingemoren. Han er ikke køn, men han er et inderligt godt gemyt, og svømmer så dejligt som nogen af de andre. Jeg har tør at sige lidt til. Jeg tænker, han vokser sig køn, eller han med tiden bliver noget mindre. Han har ligget for længe i ægget, og derfor har han ikke fået den rette skikkelse. Og så pillede hun ham i nakken og glattede på personen. Han er desuden en andrik, sagde hun, og så gør det ikke så meget. Jeg tror, han får gode kræfter. Han slår sig nok igennem. De andre ællinger er nydelige, sagde den gamle. Lad nu, som I var hjemme, og finder I et ålehoved, så kan I bringe mig det. Og så var de som hjemme. Men den stakkels elling, som sidst var kommet ud af ægget og så så ud, blev bit, puffet og gjort nej, og det både af ænderne og hønsene. Han er for stor, sagde de alle sammen, og den kalkunske hane, der var født med sporer, og derfor troede, at han var en kejser pustede sig op som et fartøj for fuld sejl, gik lige ind på ham, og så pludrede den og blev ganske rød i hovedet. Den stakkels æling vidste hverken, hvor den turde stå eller gå, den var så bedrøvet, fordi den så så styk ud, og var til spot for hele anden Således gik det den første dag, og siden blev det værre og værre. Den stakkels æling blev jaget af dem alle sammen. Selv hans søskende var så onde imod ham, og de sagde altid, bare katten ville tage dig, dit fæle spektakel. Og moren sagde, giv du bare, for langt bort. Og ænderne bed ham, og hønsene hukkede ham, og pigen, som skulle give dyrene æde, sparkede til ham med foden. Da løb, og fløj han hen over hegnet. De små fugle i buskene for for i vejret. Det er fordi, jeg er så styk, tænkte Elling og lukkede øjnene, men løb alligevel af sted. Så kom den ud i den store mose, hvor vildænderne boede. Her lå den hele natten. Den var så træt og sorgfuld. Om morgenen fløj vildænderne op, og de så på den nye kammerat. Hvad er du for en? spurgte de. Og ællingen drejede sig til alle sider og hilste så godt, den kunne. Du er lidt styk, sagde vildænderne. Men det kan da være også det samme, når du ikke gifter dig ind i vores familie. Den stakkel. Han tænkte rigtig nok ikke på at gifte sig turde han bare have lov at ligge i siven og drikke lidt mosevand. Der lå han i hele to dage. Så kom der to vilges, eller rettere vilgaser, for de var to hanner. Det var ikke mange tider siden, de var kommet ud af ægget, og derfor var de så raske på det. Hør, kammerat, sagde de, du er så styg, at jeg kan godt lide dig. Vil du drive med og være trækfugl? Tæt ved i en anden mose, er der nogle søde, velsignede vilges alle sammen frøkener, der kunne sige, rap, du er i stand til at gøre din lykke, så stykke er du. Pif, paf, lød det i samme over, og begge vilgaserne faldt døde ned i sivene, og vandet blev blodrødt. Pif, paf, lød det igen, og hele skarer af vilgas fløj op af sivene, Og så knaldede det igen. Der var stor jagt. Jægerne lå rundt om mosen. Ja, nogen sad op i trækrenene, der strakte sig langt ud over sivene. Den blå røg gik ligesom skyer ind imellem de mørke træer og hang langt hen over vandet. I mudret kom jagthundene. Klask, klask. Siv og rør svarede til alle sider. Det var en forskrækkelse for den stakkels ælling. Den drejede hovedet om for at få det under vingen, og lige i det samme stod tæt ved den en frygtelig stor hund. Tungen hang ham langt ud af halsen, og øjnene skinnede grueligt fælt. Han satte sit gab lige ned imod ællingen, viste de skarpe tænder, og plask, plask, gik han igen uden at tage den. og oh, gudske lov, sukkede Elling, her så styk, at selv hunden ikke gider at bide mig. Og så lå den ganske stille, mens havlene susede i sivene og det knaldede skud på skud. Først langt ud på dagen blev der stille, men den stakkels unge turer endnu ikke rejse Den ventede flere timer endnu, før den så sig om og så skyndte den sig afsted fra mosen, alt hvad den kunne. Den løb over mark og over eng, Det var en blæst, så den havde hårdt ved at komme afsted. Mod aften nåede den et fattigt lille bondehus. Det var så elendigt, at det ikke selv vidste til hvad side det ville falde, og så blev det stående. Blæsten susede således som ælling, at han måtte sætte sig på halen for at holde imod. Og det blev værre og værre. Da mærkede han, at døren var gået af det ene hængsel, og hang så skævt, at han igennem sprækken kunne smutte ind i stuen, og det gjorde han. Her boede en gammel kone med sin kat og sin høne, og katten, som hun kaldte sønneke, kunne skyde ryg og spinde. Han så gar, men så måtte man stryge ham mod hårne. Hønen havde ganske små lave ben, og derfor kaldtes den kykkelige lavben. Den lagde godt ikke, og konen holdt af den, som er sit eget barn. Om morgenen mærkede man straks den fremmede ælling, og katten begyndte at spinde og høne og klukke. Hvad for noget, sagde konen, og så rundt omkring, men hun så ikke godt, og så troede hun, at ællingen var en fed and, der havde forvildet sig. Det var jo en rar fangst, sagde hun. Nu kan jeg få andet ikke, Er den bare ikke en andrik? Det må vi prøve. Og så blev ællingen antaget på prøve i tre uger, men der kom ingen æg, og katten var herre i huset. Og hønen var madame, og alle tider sagde de, vi og verden. For de troede, at de var halvparten, og det den allerbedste del. Ellingen syntes, at man kunne også have en anden mening, men det tålte hønen ikke. Kan du lægge æg, spurgte hun. Nej, ja vil du så holde din mund? Og katten sagde, kan du skyde ryg, spinde og knitre? Nej, ja så skal du ikke have mening, når fornuftige folk taler. Og Ellingen sad i krogen og var i dårligt humør. Da kom den til at tænke på den friske luft og solskinnet. Den fik sådan en forunderlig lyst til at flyde på vandet. Til sidst kunne den ikke lade være. Den måtte sige det til hønen. Hvad godt der af dig? spurgte hun. Du har ingenting at bestille. Derfor kommer de nøkke over dig. Læg æg eller spind, så går de over. Men det er så dejligt at flyde på vandet, sagde Ellingen. Så dejligt at få det over hovedet og dukke ned på bunden. Ja, det er en stor fornøjelse, sagde hønen. Du er nok blevet gal. Spørg katten ad. Han er den klogeste, jeg kender. Om han holder af at flyde på vandet eller dykke ned, jeg vil ikke tale om mig. Spørg selv vort herskab, den gamle kone. Klogere end hende er der ingen i verden. Tror du, hun har lyst til at flyde og få vand over hovedet? I forstår mig ikke, sagde elingen. Jeg ja, forstår vi dig ikke. Hvem skulle så forstå dig? Du vil dog vel aldrig være klogere end katten og konen, for ikke at nævne mig. Skab dig ikke, barn. Og tak du, din skaber, for alt det gode, man har gjort for dig. at du ikke kommet i en varm stue og har en omgang, du kan lære noget af? Men du er et vrøvl, og det er ikke som der omgås dig. Mig kan du tro. Jeg mener dig det godt. Jeg siger dig ubehageligheder, og derpå skal man kende sine sande venner. Se nu bare til, at du lægger æg og lærer at spinde eller knitre. Jeg tror, jeg vil gå ud i den hvide verden, sagde Ellingen. Hvad gør du det, sagde hønen. Og så gik Ellingen. Den flød på vandet, den dykkede ned, men af alle dyr var den overset for sin grimhed. Nu faldt efteråret på. Bladene i skoven blev gule og brune. Blæsten tog fat i dem, så de dansede omkring, og oppe i luften så der koldt ud. Skyerne hang tunge med havl og sneflokke, og på gæret stod raven og skreg, Au! Av er bare kulde. Ja, man kunne ordentligt fryse, når man tænkte derpå. Den stakkels æling havde det rigtig nok ikke godt. En aften solen gik så velsignet ned, kom der en helt flok dejlige store fugle ud af buskene. ælingen havde aldrig set nogen så smukke. De var ganske skinnende hvide, med lang, smidige halse. Det var svaner. De udstødte en ganske forunderlig lyd, bredte deres prægtige, lange vinger ud, og fløj bort fra de kolde egne til varmere lande til åbne søer. De steg så højt, så højt, og den lille grimme ælling blev så forunderligt til mode. Den drejede sig rundt i vandet, ligesom et hjul, rækte halsen højt op i luften efter dem, udstødte et skrig så højt og forunderligt, at den selv blev bange derved. Åh, den kunne ikke glemme de dejlige fugle, de lykkelige fugle. Og så snart den ikke længere øjnede dem, lukkede den lige ned til bunden. Og da den kom op igen, var den ligesom ude af sig selv. Den vidste ikke, hvad fugle hed. ikke hvor de fløj hen, men dog holdt den af dem, som den aldrig havde holdt af nogen. Den misund dem slet ikke. Hvor kunne det faldt den ind og ønske sig en sådan dejlighed? Den ville være glad, når bare dog enderne ville have tålt den imellem sig, det stakkels skræmme dyr. Og vinteren blev så kold, så kold, Ellingen måtte svømme om i vandet, for at holde det fra at frys rent til. Men hver nat blev hullet, hvor i den svømmede, smallere og smallere. Det frøs, og det knægede i skorpen. Eling måtte altid bruge benene, at vandet ikke skulle lukkes. Til sidst blev den mat, lå ganske stille og frød så fast i isen. Tidligere morgen kom en bondemand. Han så den, gik ud og slog med sin træsko isen i stykker og bar den så hjem til sin kone. Der blev den livet op. Børnene ville lege med den, men Ellingen troede, at de ville gøre den fortræd og for i forskrækkelse lige op i mælkefadet, så at mælken skvulpede ud i stuen. Konen skreg og slog hænderne i vejret, og da fløj den i troet, hvor smøret var, og så ned i og op igen. Når hvor den kom til at se ud. Og konen skreg og slog efter den med ildklemmen, og børnene løb hinanden over ene for at fange Ellingen, og de lo og de skreg. Godt var det, at døren stod åben. Ud for den imellem buskene i den nyfaldende sne. Der lå den, ligesom et dvale. Men det ville blive alt for bedrøveligt at fortælle alt den nød og elendighed, den måtte prøve i den hårde vinter. Den lå i mosen, mellem rørene, da solen igen begyndte at skinne varmt. lærkerne sang. Det var dejligt forår. Da løftede den på en gang sine vinger. De brusede stærkere end før og bar den kraftigt afsted. Og før den ret vidste det, var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomst, hvor sirenerne duftede og hang på de lange grønne grene lige ned imod de bugtede kanaler. og oh, her var så dejligt, så forårsfriskt. Og lige foran, ud af tykningen, kom tre dejlige hvide svaner. De brusede med fjerner og flød så let på vandet. Ellen kendte de prægtige dyr og blev betaget af en forunderlig sormodighed. Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige fugle, og de vil hugge mig ihjel, fordi jeg, der er så stygt, tør nærme dem. Men det er det samme. Bedre at dræbe sig dem, end at nappe sig enderne, hugge sig hønsene, sparke sig pigen, der passer hønsegården, og lide ondt om vinteren. Og den fløj ud i vandet, og svømmede hen imod de prægtige svaner. Disse så den, og skød med brusende fjer hen imod den. Dræb mig kun sagde det styr og bøjede sit hoved ned mod vandfladen og ventede døden. Men hvad så den i det klare vand? Den så sig selv. Den så under sig sit eget billede, men den var ikke længere en kluntet, sort fugl, styg og fel. Den var selv en svane. Det gør ikke noget at være født i andegården, når man kun har ligget i et svaneæg. Den følte sig ordentligt glad over al den nød og genvordighed, den havde prøvet, nu skønnede den just på sin lykke, på al den dejlighed, der hilste den, og de store svaner svømmede rundt omkring den og strøg den med næbet. I haven kom der nogle små børn. De kastede brød og korn ud i vandet, og den mindste råbte, der er en ny, og de andre børn jo med, ja, der er kommet en ny, og de klappede i hænderne og dansede rundt, løb efter far og mor, og der blev kastet brød og kage i vandet, og alle sagde de, den nye er den smukkeste, så ung og så dejlig, og de gamle svaner nagede for den. Der følte den sig ganske undselig, og stak hovedet om bag vingerne. Den vidste ikke selv hvad. Den var alt for lykkelig, men slet ikke stolt. Til et godt hjerte bliver aldrig stolt. Den tænkte på, hvor den havde været for og forhånet, og hørte nu alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige fugle og sirenerne bøjede sig med grenene lige ned i vandet til den, og solen skinnede så varmt og så godt. Da brusede den sfjer, og den slanke hals hævede sig, og i hjertet jublede den. Så meget lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme eling. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om H.C. Andersen, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, vi skal læse i fremtiden. På genhør.